0: Du coup, pour situer un peu le contexte de ce dont je vais parler, en fait, l'impossibilité du calcul en régime socialiste, ça fait référence à, euh, on va dire, un, un raisonnement que Mises a proposé dans les années 20. Donc c'était à une époque où on sortait de la Première Guerre mondiale, où euh, la situation dans beaucoup de pays européens n'était pas forcément au beau fixe, et où euh, il y avait beaucoup de, de, d'allants du côté des partis euh, socialistes et communistes, notamment en Allemagne, par exemple. Euh, et euh, c'était euh, du coup quelques années après la révolution bolchevique, qui a aussi encouragé les différents partis socialistes et communistes euh, en Europe et les a poussés un peu sur le devant de la scène. Euh, la, la particularité de la réflexion de Mises par rapport à tout ce qui s'est dit euh, en ce qui concerne le, le socialisme, c'est qu'en fait, ce pas un, une critique morale que Mises fait du socialisme, c'est-à-dire qu'il ne va pas, euh, dans son argumentaire, il va pas considérer que le socialisme n'est pas désirable ou n'est pas possible pour des raisons morales ou, euh, ou pratiques, mais carrément pour des raisons théoriques, c'est-à-dire que l'objet de son raisonnement, c'est de démontrer qu'en fait, en l'absence de prix de marché, ce n'est pas possible d'organiser une économie complexe. Donc quand j'ai dit économie complexe, c'est tout ce qui est différent d'une économie très très primitive. De type chasseur-cueilleur ou on va dire agricole, mais à partir du moment où on commence à avoir une une structure de production un peu plus compliquée, donc avec des biens intermédiaires qui vont fabriquer d'autres biens, ce qui est le cas en fait dans les économies depuis on va dire au moins cinq siècles, à ce moment-là, on n'arrive pas à résoudre le problème de l'allocation des ressources. Donc, je vais essayer d'expliquer rapidement son son argument à ce sujet-là savoir que c'est un débat qui a duré pendant des, des décennies euh, et qui a eu beaucoup de, ou dans lequel il y a eu beaucoup d'allers-retours avec différentes générations d'économistes socialistes d'un côté et euh, autrichiens de l'autre. Je ne pas faire un résumé précis de tous ces débats, de tous les arguments qui ont été évoqués, etc., puisque c'est plutôt un exercice académique qui, je pense, ne va pas intéresser grand monde. Mais je vais essayer de commencer par donner un, un petit résumé de la pensée socialiste dans son évolution, et très rapidement donner quelques éléments pour expliquer en fait euh, comment ces débats sont articulés. Donc en gros, si on monte à l'origine, euh, la pensée socialiste à la base, elle est dite utopiste, c'est-à-dire que les premiers penseurs socialistes, que sont Charles Fourier ou euh, Henri de Saint-Simon ou euh, Owen, j'oublie le nom, qui était un, un penseur, euh, pensent le socialiste comme, on va dire, une sorte de, de paradis sur terre qu'on va créer en sortant de la dépendance de l'homme à la monnaie, au calcul économique, à l'argent et euh, au marché. Et euh, donc c'est vraiment une vision euh, utopiste, hein, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'ils s'échinent essentiellement à expliquer leur vision d'un monde nouveau ou d'un monde meilleur. D'une certaine manière, ça peut ressembler un petit peu à ce qu'on retrouve parfois dans des discours décroissants ou, ou écologistes aujourd'hui, où finalement on va essayer de peindre l'image d'une société complètement libérée des relations de marché, sans qu'on cherche forcément à essayer d'expliquer de comment tout ça pourrait être réalisé en pratique et à proposer des solutions aux problèmes pratiques et évidents qui émergeraient euh, si on sortait de, des organisations sociales qu'on a aujourd'hui. Après les, économis- euh, pardon, après les socialistes utopistes, euh, qui, il faut le dire, euh, se sont quand même euh, euh, fait méchamment moquer par euh, beaucoup de gens à l'époque, parce que certains d'entre eux racontaient des trucs quand même, euh, c'est à mourir de rire, euh, si ça vous intéresse, envoyez-moi un MP, je vous enverrai des... des des références là-dessus après, et euh, donc après ces, économ- ces socialistes utopistes euh, émergent ce qu'on appelle le socialisme scientifique, donc avec Marx et Engels, où là, contrairement à la prédécesseur, l'idée c'est pas du tout d'essayer de proposer une image de ce que serait une, sol- une société idéale selon eux, euh, je pense qu'ils ont bien compris du fait de l'expérience de leurs prédécesseurs que ça allait surtout leur valoir des railleries et qu'on n'allait pas les prendre au sérieux, et du coup Marx et Engels, ce qu'ils essayent de faire plutôt c'est d'expliquer pourquoi les dynamiques endogènes du capitalisme vont forcément mener à son effondrement. Donc l'idée derrière ça, c'est de dire qu'il y a une évolution des structures sociales qui suit une logique euh, interne, et que de la même manière que euh, les sociétés primitives ont succédé aux sociétés agricoles, qui ont succédé euh, aux sociétés euh, impériales, qui ensuite ont succédé aux sociétés féodales, et ensuite aux sociétés euh, capitalistes, et eh bien le capitalisme va euh, se faire supplanter par une organisation socialiste de la société. Donc la définition, on va dire un peu euh, stricte de, de ce que j'entends par organisation socialiste de la société, c'est une organisation des ressources qui se passe euh, d'échanges et de prix de marché, et euh, éventuellement de monnaie, où effectivement il y a une allocation un certain degré centralisé des ressources, ce qui ne veut pas dire qu'elle est nécessairement effectuée par un individu unique, ça peut être un comité, ça peut être une administration, mais en tout cas, il y a une allocation discrétionnaire de certaines ressources, euh, qui n'est pas du tout basée sur euh, des décisions individuelles libres guidées par de marché, mais qui est basée sur euh, la décision prise unilatéralement d'une personne ou d'un comité. Et donc, du coup, là, pour revenir à, à la réflexion de Marx et Engels, en fait, pour le dire assez rapidement leur idée, c'est de dire que, euh, parce que les propriétaires des moyens de production, donc ce qu'on appelle d'habitude les entrepreneurs ou les capitalistes, extraient une part du profit qui est supérieur à ce qui est généré pour l'ensemble de la collectivité, euh, au fur et à mesure du temps, ils vont s'accaparer une partie de plus en plus grande de l'ensemble des surplus économiques et donc ça va populeriser les classes laborieuses et ça va forcément mener à des révolutions et à une prise de contrôle des moyens de production par euh, les classes laborieuses et donc à une collectivisation des moyens de production euh, selon finalement euh, du coup qui va mener sur une organisation euh, planifiée ou tout du moins à un certain degré collectivisée centralisée euh, de la production et de la distribution selon la formule assez classique, à chacun selon ses moyens et chacun selon ses besoins donc c'est cette idée qu'en fait on ne reçoit pas en salaire quelque chose qui a un rapport avec la productivité de ce que l'on, de ce que l'on fait mais que pour une raison assez magique qu'ils n'ont jamais cherché à expliquer et qui qui est souvent très difficile pour les socialistes finalement que les êtres les plus talentueux ou ceux qui sont capables de générer le plus de production vont accepter de ne retirer une part de la production que, euh, on va dire définie par leurs besoins encore que ça reste à définir précisément et euh, inversement que ceux qui produisent peu vont pouvoir retirer d'une certaine manière plus que ce qu'ils produisent euh, parce que euh, la, le différentiel entre les deux va être été par la première catégorie que j'ai citée. Et donc, euh, donc si je reviens à mon histoire de, de, d'impossibilité du calcul économique, du coup, en 1920, euh, Ludwig van Mises, qui du coup est un économiste autrichien de la troisième génération, est probablement l'économiste autrichien le plus célèbre et le plus réputé, euh, notamment par l'écriture d'un traité qui s'appelle euh, « L'action humaine » et qui a été publié en 1949, et qui résume magistralement l'ensemble de la pensée économique euh, autrichienne. Euh, et donc, Mises, en 1920, il écrit, ce euh, qui au début est un article, qui s'appelle l'impossibilité du, justement l'impossibilité du calcul en régime socialiste, le titre de, 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 ce, de ce space, et qui ensuite donnera lieu à un livre plus épais, qui s'appelle Socialisme, et qui lui va traiter de la question du socialisme dans plein de dimensions différentes, et pas juste s'attacher à cette question, euh, finalement, de euh, l'allocation des ressources. Donc pour essayer de résumer en fait, l'argument de Mises, son argument il consiste à dire que dans une économie euh, avec un, 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 même un degré assez minimal de planification centrale, le problème c'est qu'on a un manque d'informations et de connaissances, ça c'est le premier niveau de lecture qu'on peut avoir des, de l'argument de Mises, qui fait que euh, l'allocation des ressources à la disponibilité des allocateurs, donc ici c'est soit un comité central, soit un dictateur, soit une administration, peu importe, euh, bah, l'allocation de ces ressources, elle est euh, impossible à rationaliser. Euh, donc son argument, ça consiste à dire que dans le système capitaliste, enfin, dans un système de libre marché, il y a des droits de propriété qui font que euh, les entreprises et les individus sont soumis à la possibilité des faillites et à euh, l'opportunité de garder pour eux-mêmes euh, les profits qu'ils vont générer à travers leur activité en vendant des biens sur le marché. Et donc, ils ont, euh, d'une certaine manière, ils sont guidés à travers euh, les prix dans leurs actions pour essayer de chercher des opportunités de profit qui vont faire qu'ils vont mobiliser certains facteurs à leur disposition, qu'ils vont obtenir bénévolement par échange sur le marché en utilisant de la monnaie. Ils vont ensuite les assembler dans une certaine disposition vont grâce à ça créer une structure productive qui va permettre de générer des produits qui vont ensuite être vendus sur le marché et donc il y a en fait deux niveaux de lecture qu'on peut donner aux arguments de Mises ce qu'on appelle parfois le camp aïekien qui euh, euh, en fait euh, s'attache plutôt à la question de la connaissance et de l'information donc euh, l'idée à ça c'est de dire en fait, un planificateur central il ne peut pas avoir suffisamment d'informations sur la disponibilité des ressources, euh, l'état de la production, les préférences des consommateurs, les différentes méthodes de fabrication et de conception qui existent. Et du coup, il peut pas, parce qu'il n'a pas accès à toute cette information, il ne peut pas allouer les ressources dans un agencement et une combinaison qui est suffisamment efficiente pour permettre euh, une productivité euh, qui égaliserait en tout cas celle que l'on trouve dans une organisation de libre marché. Le deuxième niveau de lecture qu'on peut avoir, qui à mon avis est beaucoup plus puissant et beaucoup plus subtil, et qui même, qui parfois a même été assez mal compris par euh, les économistes autrichiens et qui n'a jamais été compris par les socialistes, euh, et qui est en fait le, l'argument que missa avait en tête lorsqu'il a écrit son article et par la suite de son livre, il consiste à dire que c'est pas tant qu'une une question de connaissance, c'est surtout une question de prix. Et c'est assez compliqué à expliquer, donc je vais essayer de procéder étape par étape, et si jamais euh, ça ne vous paraît pas clair ou que, ou que vous avez l'impression que je raconte pas, n'hésitez pas à demander la parole et à intervenir, euh, comme ça je reviendrai, j'essaierai de, je reviendrai en arrière et j'essaierai de, d'expliquer de manière plus précise ce que j'ai en tête. Donc en fait, si vous vous rappelez, dans le, la, le dernier space qu'on a fait, euh, je parlais de la, la théorie des cycles économiques, et pour parler de, de ça, j'avais parlé de la théorie du capital. Et la théorie du capital euh, est une euh, particularité de la pensée économique autrichienne parce que c'est la seule école économique qui a une théorie du capital. Et cette théorie du capital en fait, elle s'attache à essayer de comprendre comment euh, les individus agissants vont fonder différentes structures de production qui est une structure qui est séquentielle, c'est-à-dire qu'elle est faite de plusieurs étapes. Donc on va transformer euh, des facteurs originaires de production que sont du travail, de la terre, euh, des ressources naturelles et euh, du capital, à travers le temps, au cours de différentes étapes qui peuvent impliquer euh, différents producteurs, différents acteurs, jusqu'à arriver à la fin ultime de tout le processus économique euh, dans une... tout le processus économique, pardon, que sont les produits finis. Donc finalement, c'est comment on passe de euh, une terre et euh, des ressources naturelles jusqu'à des produits prêts à la consommation qui sont directement disponibles dans le rayon de votre supermarché. Donc du coup, si vous vous rappelez, euh, ce que j'avais essayé d'expliquer la dernière fois, c'est qu'en fait, le, le, l'ajustement des prix relatifs au niveau de ces différentes étapes, donc l'ajustement à la fois de ces facteurs originaires, qui encore une fois sont le foncier, le capital, le travail, etc., et des biens qu'on appelle d'un ordre supérieur, c'est-à-dire des biens qui vont venir temporellement à une étape ultérieure de la production, donc par exemple des machines, puis des machines qui fabriquent d'autres machines, et tout en bout de production, très proche de la consommation, par exemple, on va trouver les, les Bien qui servent à la distribution, donc, par exemple les étagères dans un supermarché, euh, les employés qui vont servir à acheter des supermarchés, euh, les distributeurs qui, avec des camions, vont euh, euh, ramener les produits jusqu'au au point de vente, etc., etc. Et donc, si vous essayez de former une image mentale de cette structure de production par rapport à, aux différentes séquences qui s'enchaînent les unes les, les, unes, les autres dans le temps, euh, avec comme point de départ les facteurs originaires et comme point d'arrivée les produits de consommation, euh, on peut se poser une question assez intéressante qui est de, finalement, comment sont déterminés le prix des facteurs intermédiaires Et en fait, ce que nous répondent les Autrichiens, c'est par l'action de l'entrepreneur qui, euh, d'une certaine manière, va toujours essayer de faire des sur l'avenir, c'est-à-dire qu'il va essayer d'anticiper quel sera l'état des prix futurs en se disant, bah, je, je, je suppose que, par exemple, demain, les consommateurs vont vouloir tel type de produit et qu'ils seront prêts à payer tant d'argent pour ces produits-là. Ensuite, à partir de cette idée-là, il va essayer de regarder ce qu'il a à disposition pour euh, effectuer la production des produits qui comptent apporter sur le marché. Donc, quelles sont euh, les ressources dont j'ai besoin en termes de foncier, en termes de produits intermédiaires, en termes de, d'employés qualifiés ou non qualifiés, etc., etc. De combien de fonds j'ai besoin également pour sécuriser tous ces facteurs productifs. Comment est-ce que je vais emprunter ces fonds euh, Combien ça va me coûter dans le temps si je dois lever de la dette si je dois euh, diluer le capital de mon entreprise, etc. etc. Et en effectuant ce calcul, qui n'est pas forcément exact, hein, c'est toujours basé par rapport à des hypothèses sur, euh, sur un futur qui est totalement incertain, il va euh, engager du coup, les fonds qu'il a réussi à obtenir pour sécuriser les différents facteurs de production dont il a besoin et lancer d'une certaine manière afin de réaliser une production. Et du coup, euh, euh, si on est dans une économie qui est encore une force primitive, donc un peu complexe, on va avoir pour chaque produit une assez grande quantité d'entrepreneurs différents qui vont intervenir dans le, les différentes étapes de la production. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir euh, un promoteur immobilier qui lui-même fait une hypothèse sur l'endroit dans lequel euh, des gens ou des zones commerciales vont vouloir s'installer, qui va acheter de la terre, qui ensuite va construire euh, des habitations ou des zones commerciales. Euh, par ailleurs, vous allez ensuite avoir, je ne sais pas, par exemple des boutiquiers qui vont acheter ces emplacements commerciaux, qui eux-mêmes vont avoir besoin de certaines fournitures pour équiper leurs magasins, qui eux-mêmes vont avoir besoin de certains produits pour acheminer leurs rayons, qui vont devoir obtenir auprès d'autres entrepreneurs qui, eux, par exemple, ont acheté de la terre pour y construire des usines, etc., etc. Donc tout ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il y a vraiment énormément d'étapes, même dans la fabrication de biens euh, qui peuvent paraître assez simples, comme il euh, y a un exemple par, assez connu de Milton Friedman, par exemple, qui, qui avait écrit un article sur lequel il expliquait euh, tous les processus qui interviennent dans la fabrication d'un crayon à papier, donc euh, le graphène qui va servir à fabriquer la mine, qui lui même doit être extrait d'une carrière, qui ensuite doit être transformée, le bois qui doit être coupé, etc. etc., etc. Donc, je vous passe euh, tous les détails de ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à se rendre compte de euh, l'ensemble des interactions qui sont nécessaires à la fabrication des biens même les plus euh, simples. en fait euh, Dans notre quotidien, on ne le voit pas forcément directement. Et donc, on peut avoir parfois l'impression que c'est un processus assez simple, alors qu'en fait, c'est un processus très complexe qui admet énormément d'étapes et euh, qui met en jeu une coordination de plein d'agents différents et de plein de ressources différentes. Et du coup, ce qui intéresse Mises, en fait, c'est de se dire, euh, donc son raisonnement, c'est de se dire, la, la fin ultime, la fin donnée, pour l'entrepreneur et pour tout le monde finalement dans une économie, c'est les produits de consommation. Si on s'engage à la production, c'est pour produire des produits qui vont être consommés, sinon on ne le ferait pas, ça ne sert à rien, et toutes les institutions et tous les processus qui sont mis au milieu de ça, finalement, ils ne sont dirigés que vers cet objectif-là. Et donc, le point de départ des prix, finalement, c'est la propension du consommateur à payer pour un bien donné. Par exemple, si je vais au bar en bas de chez moi pour prendre une bière, euh, finalement, le point de départ de toute l'industrie de la bière, c'est combien est-ce que je suis prêt à payer pour avoir euh, euh, ma bière à la fin de la journée de travail. Et à partir de ce prix-là, l'entrepreneur qui s'imagine que le consommateur est prêt à payer euh, tant d'euros ou tant de sats pour euh, euh, acheter une bière, il va essayer de sécuriser tout les ressources qui vont lui permettre de fabriquer une brasserie, qui vont ensuite lui permettre d'expédier euh, ses fûts de bière directement auprès de, de, de brasseurs ou de bars, euh, de, de brasseries ou de bars, etc., etc. Et la question du coup que se pose Missas, c'est finalement euh, euh, qu'est-ce qui définit le produit des biens intermédiaires, donc par exemple du camion qui va servir à transporter les fûts de bière, des fûts de bière eux-mêmes, du métal qui a servi à fabriquer les fûts de bière, ou des cuves qui vont servir à équiper euh, la... Euh, brasserie dans laquelle on va fabriquer les bières Quels sont les déterminants qui expliquent euh, le bien de la terre sur laquelle on va faire pousser du houblon Comment est-ce qu'on détermine si on va plutôt faire pousser du houblon, ou plutôt du soja, ou plutôt mettre euh, du bétail en pâturage, etc. etc. Et donc, la la réponse qu'il apporte à ça, finalement, ça consiste à dire que, parce que les entrepreneurs sont tous en concurrence les uns avec les autres, chaque euh, bien intermédiaire dans une branche de production euh, étant donné qu'il admet des alternatives, c'est-à-dire qu'avec du cuir, vous pouvez par exemple fabriquer des, 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 des fils électriques, vous pouvez fabriquer des casseroles, vous pouvez fabriquer des cuves, vous pouvez fabriquer plein de choses. Et en fait, ce qui va déterminer l'utilisation d'une certaine quantité de ressources, c'est revenu marginal qu'on va pouvoir espérer en obtenir euh, en ayant une activité de production. Et donc finalement, les entrepreneurs sont tous en concurrence les autres, d'une part pour obtenir des fonds. Ensuite, une fois qu'ils ont obtenu ces fonds, ils vont utiliser ces fonds-là pour essayer d'obtenir euh, tous les produits dont ils ont besoin pour assurer leur production. Et ce faisant, ils vont euh, du coup créer un mécanisme dans lequel tous ces biens intermédiaires vont voir leur prix fixé en fonction d'espèces de danse très complexes euh, de compétition entre les entrepreneurs entre eux. Et pour Missas, c'est là que le capitalisme est euh, unique dans sa capacité et son efficience, dans sa capacité d'organisation économique, parce que En donnant un prix à tous les facteurs intermédiaires de production, il va permettre une allocation décentralisée des ressources selon une sorte de processus d'essai-erreur qui engage plein d'individus qui sont différents, qui ont des informations différentes, qui ont des talents différents, qui ont des capacités différentes et qui, en rentrant en collaboration et en compétition les uns avec les autres, vont essayer d'obtenir les moyens de production les plus économiques, c'est-à-dire ceux qui maximisent les bénéfices par-dessus les coûts c'est pour ça qu'il parle de calcul économique, c'est-à-dire que pour lui, en l'absence de faillite, donc en l'absence de droit de propriété, en l'absence de chais, en l'absence de, euh, de euh, profits et de pertes, c'est impossible de rationaliser tout ça. Et ce n'est pas qu'une question d'information, c'est vraiment une question de, de rendement marginal des différents facteurs qui nous assurent qu'ils vont être employés en droit. Là où... Euh, à l'inverse, pour euh, certains autres économistes autrichiens, comme Israiner ou Hayek, par exemple, finalement, c'est plus le fait qu'on n'a pas toutes les informations disponibles pour savoir euh, quelles sont les meilleures méthodes de production ou de quoi ont envie les consommateurs, que lorsqu'on essaie de diriger la production par le haut, de manière complètement top-down, à partir d'un communauté qui essaye de, de réaliser l'allocation des ressources, euh, finalement, on va faire du gaspillage, on ne va pas produire les bons trucs, etc., etc. Et ça, c'est assez important dans l'histoire de ce débat, parce qu'effectivement, il y a des socialistes qui ont répondu, que même, qui ont répondu à ça pardon, que même finalement si on n'a euh, euh, pas de, de prix pour les facteurs intermédiaires de production, on peut toujours imaginer que les administrateurs euh, socialistes de l'économie ils se rendent en compte que, par exemple, à un certain prix de marché, euh, il n'y a pas d'équilibre de marché, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une trop grande abondance de produits ou, une, à l'inverse, une pénurie de produits, on peut, par essai-erreur, ajuster le prix de vente de manière à essayer d'égaliser ça dans le temps. Donc, on peut imaginer, par exemple, qu'on euh, ait un, un comité qui dise on va créer tant de voitures, tant de chaussures, tant de stylos, etc., et on va les vendre à tel prix, et que si euh, finalement le prix n'est pas correctement fixé, on va s'apercevoir qu'il nourrit. et donc, à ce moment-là, on va euh, euh, du coup augmenter le prix de, 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 de ces biens-là ou le baisser. Et et du coup, essayer d'arbitrer et de gérer ça un peu à tâtons par essais et erreurs, jusqu'à ce qu'on arrive hein, à, ce qu'on, à ce que les économistes appellent un point d'équilibre, donc à un optimum euh, où l'offre et la demande s'égalisent. À l'inverse, du coup, Mises, en fait, ce qui répond à ça, et ce que beaucoup de socialistes ont du mal à comprendre, et c'est pour ça qu'ils considèrent que c'est un débat qui est clos et qu'ils ont gagné, c'est que euh, vous pouvez faire ça, mais ça ne résout absolument pas le problème d'allocation des biens intermédiaires. Euh, c'est-à-dire que si on essaie d'expliquer ça concrètement, si vous prenez par exemple un kilo, un kilo de titane, si vous demandez à un ingénieur qui fabrique des voitures, euh, euh, comment est-ce qu'il euh, souhaiterait fabriquer euh, tel modèle de voiture, bah, lui, il va vous dire, alors j'aimerais bien avoir euh, du cuir pour fabriquer les sièges, euh, pour euh, le revêtement du volant, et puis du titane pour fabriquer la carlingue, parce que euh, c'est assez léger, et puis c'est très résistant, euh, puis peut-être que ça peut être euh, euh, ciselé d'une manière très aérodynamique, etc. etc. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas ingénieur, mais le problème qui se pose alors, c'est de se dire, mais du coup, est-ce que c'est la meilleure utilisation finalement de ce titane-là Et pour avoir une réponse un peu claire à ce, cette question-là, Bah, D'une part, il faut connaître les préférences des consommateurs, parce que, encore une fois, vu que la fin de tout processus productif, c'est de servir les besoins du consommateur, si on n'a pas ces informations qui nous nous décrivent quels sont les besoins et quels sont les désirs des différents consommateurs, on n'est pas capable de dire quelle est l'utilisation qui a la plus grande valeur sociale d'un certain bien. Et ensuite, l'autre problème qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas une autre industrie ailleurs qui elle-même ferait une utilisation qui serait plus valorisée de ce titane pour par exemple, je sais pas, fabriquer des fusées ou fabriquer des avions. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut parler parce que pour ça, il faut avoir une connaissance absolument parfaite de tous les procédés productifs, de toutes les étapes intermédiaires, de tous les usages alternatifs qu'on peut avoir pour ces ressources. Il faut arriver à comparer ça en temps réel dans un monde qui change avec des boucles de rétroaction qui font que chaque action humaine va produire une altération des plans des différents agents, de leurs préférences, de leur niveau de saturation de leurs désirs, euh, des processus intermédiaires, avec en plus des processus créatifs qui font que de nouvelles personnes inventent tout le temps des processus productifs, etc. etc. Donc c'est juste même pas une question d'information, c'est même pas une question de complexité mathématique, euh, c'est juste qu'en fait on, on ne peut pas résoudre ce problème-là sans avoir quelque part des, des agents, que sont les entrepreneurs, qui vont agir un peu euh, en mettant leur, leur peau en jeu avec une skin in the game, en disant bah, « moi je vais prendre le risque de faire faillite, mais en même temps, si je réussis, je vais réussir à avoir du profit. Et donc, ça vaut le coup de le faire. Et grâce à ces gens-là, finalement, on va produire de l'information. C'est-à-dire qu'en essayant différentes combinaisons de biens intermédiaires et en essayant d'apporter leurs biens sur le marché et d'obtenir la faveur des consommateurs, ce n'est pas uniquement le fait qu'ils vont euh, disperser de l'information à travers leurs actions, c'est même qu'ils vont produire cette information. Parce qu'en en enchérissant sur les biens intermédiaires, ils vont faire que leur prix marginal va bah, se fixer à un endroit qui reflète quel est l'usage le plus efficient de cette ressource. Donc si je reprends mon histoire du titane, des voitures et de l'aérospatiale, en fait parce qu'il y a un entrepreneur qui va s'engager dans une tentative de découverte base, ou d'envoyer un homme sur la Lune ou je ne sais pas quoi, il va avoir besoin de titane pour ça parce que ses ingénieurs lui ont informé que c'était le matériau qui était le plus efficient pour fabriquer une fusée. Donc il va euh, euh, du coup acheter du titane en gros sur le marché Ce qui fait que les gens qui, eux, sont dans l'industrie automobile et qui aimeraient bien faire des voitures en titane, finalement, vont se retrouver à devoir payer un prix qui est beaucoup trop élevé pour leur titane, c'est-à-dire que leurs coûts de fabrication de voitures vont devenir supérieurs à ce que les les consommateurs, les automobilistes sont prêts à payer pour acheter une voiture. Et donc, à ce moment-là, ils vont se reporter sur un autre matériau. Alors que l'industrie aérospatiale, qui peut probablement euh, facturer un prix supérieur pour des voyages dans l'espace, va pouvoir continuer à utiliser du titane. Donc finalement, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on a une ressource restreinte, qui est le titane, et il faut qu'on arrive à organiser de manière décentralisée son allocation, et pour ça, il n'y a pas de meilleur moyen que la compétition entre les entrepreneurs. Est-ce que ça vous paraît euh, euh, clair, ce que j'essaie d'expliquer là? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez faire une remarque, intervenir?
1: Tout à fait, oui, c'est très clair. Merci, Théo. J'ajouterais, pour l'exemple du crayon, c'est bien le même exemple que j'ai lu, là. dans la description de l'exemple, ça parlait qu'il dans le fond, il n'y a personne sur la Terre, aucun être humain qui sait comment faire un simple crayon tu sais, du début à la fin là, de, de, de l'obtention dans le fond, du, du minerai ou euh, de comment gérer une forêt. ou de comment. Tu sais, il n'y a personne qui a toute cette connaissance-là, donc c'est nécessairement un, un, un concept là, euh, qui prend plusieurs intervenants pour, pour, pour faire le produit fini. Euh, Donc, même un simple crayon. Personne ne sait comment tout faire dans dans le crayon au niveau de de toutes les matières qu'on a besoin d'utiliser. Ma deuxième euh, deuxième point, c'est par rapport euh, aux ressources euh, naturelles, les prix qui sont distorsionnés. euh, Je suis en train de de travailler sur la révision de la traduction de l'étalon fiat. Puis, euh, Saïf parle d'un bon exemple au niveau du maïs aux États-Unis. Comme le maïs est subventionné. Ben, ça, ça cause des surplus parce que euh, ce n'est pas le marché, dans le fond, qui décide de, de, de combien de maïs est produit, c'est plutôt les, 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 euh, les producteurs qui sont encouragés à en produire à cause des subventions. Donc, ils cherchent toutes sortes de débouchés après pour euh, le maïs. Le marché qui décide de combien de maïs va être utilisé, c'est, c'est, euh, c'est carrément la, la, ben, en fait, la production n'est pas, est pas balancée par le marché. Donc, il y a des surplus. Donc, ils trouvent toutes sortes de, de, d'utilités comme le, le, le sirop de maïs. Euh, qui, qui a remplacé le sucre maintenant aux États-Unis dans beaucoup, beaucoup de, d'utilisation, euh, puisque ce, ça devient, comme c'est très subventionné, ça devient euh, moins cher que le sucre et c'est moins bon en fait pour la santé que le sucre. On serait mieux d'utiliser du vrai sucre au lieu du, du sirop de, de maïs. Et même chose pour l'éthanol. Il va y mettre de l'éthanol dans le, l'essence, tout simplement parce qu'il y a des surplus de, de, de maïs. Puis euh, ça devient... Euh, économiquement viable de, d'ajouter de l'éthanol dans l'essence pour se débarrasser, débarrasser des surplus de maïs donc avoir, j'ai faussé les prix euh, d'une quelconque manière que ce soit ça cause, ça a des effets souvent euh, comme ça euh, qui ne sont, qui sont pas nécessairement logiques c'est juste qu'il y a trop de maïs parce que c'est pas le vrai signal de prix qui gère la quantité qui est produite
0: produit ouais, bah c'est, c'est deux très bonnes remarques euh, et c'est, c'est un super exemple donc si je rebondis juste ce que je viens de dire la première remarque, finalement, l'histoire du crayon, euh, ça, c'est, quasi, en fait, c'est quasiment l'argument agéquien, hein. c'est-à-dire que personne n'a toute la connaissance nécessaire pour organiser les processus de production dans un monde aussi complexe que le nôtre, et donc, euh, de toute manière, ça ne sert à rien d'essayer de faire ça de manière centralisée. Euh, si on, 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 on passe à l'argument misécien, ça consisterait à dire, euh, oui, mais vous avez même besoin de ma entrepreneurs qui vont produire les informations en agissant sur le marché et en faisant des transactions pour que même dans l'industrie du crayon, il y ait une allocation correcte euh, des différentes terres pour la forêt, des différentes mines pour pour le graphène, etc. etc. Ensuite, sur la deuxième remarque que tu faisais, c'est un un super exemple aussi que j'avais relevé dans dans l'étalon fiat de de Savin, et du coup, j'aimerais bien vous en partager un autre qui euh, est décrit dans la deuxième édition de ma newsletter qui s'appelle « Sur la route de la répression financière ». Ces derniers temps, je me suis pas mal intéressé à la Chine et ça fait très largement écho à la discussion qu'on a là parce que euh, si on suit logiquement le, le théorème d'impossibilité de calcul économique en socialiste de 2016, finalement on devrait se dire, au même titre que euh, l'URSS au bout d'un moment s'est effondré économiquement parce qu'il y avait une mauvaise allocation du capital euh, drastique dans l'ensemble de l'économie, on devrait s'attendre à ce que la Chine, qui est quand même bien des égards en marché administré, euh, a observé le même phénomène. Et pourtant, depuis à peu près 30 ou 40 ans, euh, on vit le miracle économique chinois, c'est-à-dire un développement économique qui a permis à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté, avec des taux de croissance euh, les plus hauts enregistrés dans l'histoire, un taux d'investissement qui est le plus haut enregistré dans l'histoire et euh, euh, et qui d'ailleurs tout ça suscitant euh, l'admiration souvent de beaucoup de nos élites qui du coup se laissent à penser qu'en fait un système euh, coercitif qui est managé par une élite euh, sachante, en fait ça fonctionne très bien et euh, les économistes autrichiens nous cassent la tête avec leur marché Euh, regardez les chinois, ils y arrivent très bien Et du coup, moi, mon point de vue là-dessus, enfin, mon intuition première, ça consisterait à dire, oui, mais c'est une illusion. C'est-à-dire que, pour l'instant, vu de l'extérieur et vu de loin depuis nos nos pays occidentaux, ça a l'air de très bien fonctionner. Mais euh, au même titre que l'économie de l'URSS avait l'air de bien fonctionner dans les les années 50, 60 ou 70. D'une part, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ces régimes, parce qu'ils sont quand même engagés dans beaucoup de désinformation et de propagande. Et d'autre part, parce que c'est des phénomènes temporels de très long terme qui fait que les germes de la désorganisation économique peuvent être plantées aujourd'hui et euh, les conséquences de ces mauvaises allocations n'être apparentes et n'être récoltées que demain. Et du coup, en m'intéressant à ces questions-là, je suis tombé sur des rapports qui traitent de la question de l'eau en Chine. Tout simplement, l'idée déjà, c'est que la Chine a 20% de la population mondiale, euh, mais n'accueille que 7% des ressources d'eau douce. C'est-à-dire déjà qu'elle a une une insuffisance d'eau douce assez importante. Et par-dessus ça, ils ont un problème de distribution des ressources euh, d'eau douce parce que l'essentiel des ressources d'eau douce sont dans le sud du pays, là où 60% de, des terres agricoles sont dans le nord, 40%, du PIB, euh, 40% de la population pardon, est dans le nord, et je crois que c'est quelque chose comme à peu près 40 PIB aussi qui est généré dans le nord du pays, alors même qu'il n'y a que 20% des ressources euh, en eau potable euh, euh, de la Chine qui sont dans le nord du pays. Et ça, c'est un problème dont les bureaucrates du Parti communiste chinois sont, sont, sont conscients, depuis au moins 2005, je trouvais déjà qu'ils en parlent en 2005. Par contre, c'est un truc qu'ils essaient de cacher un peu sous le tapis parce qu'en fait, ils n'ont absolument aucune euh, solution à ce problème-là. Pour vous donner une idée un peu quantitative hein, du problème que ça représente, en fait, euh, le, l'ONU considère que le stress hydrique, c'est disposer de moins de 1000, cubes, 1000 m3 d'eau par personne et par an. Euh, et le stress hydrique euh, critique, c'est moins de 500 m3 par personne et par an. En Chine, dans les 12 provinces du Nord, on est donc en dessous de ce stress hydrique critique, ce qui est, euh, et on est à des niveaux qui sont en dessous de pays comme la plupart des pays d'Afrique noire, la plupart euh, de, qui ont de gros problèmes de ressources aqueuses comme euh, l'Égypte, et ça pose un gros problème parce que du coup il y a plein de rationalisations qui sont faites, euh, euh, et euh, à certains moments ça va même jusqu'à obliger les autorités chinoises à forcer un arrêt de la production dans certaines zones. Euh, à la fois pour un problème d'eau, notamment parce que beaucoup de processus industriels comme par exemple le textile ou la fabrication de microprocesseurs demandent beaucoup d'eau, et également pour un autre problème qui d'ailleurs revient très bien à cette idée de structure de production complexe qui est que même pour fabriquer de l'énergie en Chine, il faut beaucoup d'eau. Effectivement, la plupart des sources énergétiques en Chine, c'est du charbon, c'est du nucléaire ou de l'hydroélectricité, et ces trois sources ont euh, besoin d'énormément d'eau pour fonctionner, et donc la pénurie d'eau en Chine cause aussi une pénurie d'énergie euh, parce que, euh, tout simplement, on a certaines périodes de sécheresse ou de stress hydrique où on n'a pas assez d'eau pour euh, alimenter les centrales à charbon, et donc les centrales à charbon n'arrivent pas à fournir assez de courant aux euh, industries manufacturières, et donc on se retrouve avec une euh, euh, obligation de fermeture de certaines usines qui, au bout de la chaîne, fait que les Tesla et les iPhones ne sortent pas d'usine. Donc c'est, c'est vraiment euh, aussi impactant que ça, c'est-à-dire que euh, pour le consommateur occidental, ça se ressent directement sur la disponibilité des produits dans... Euh, son économie à lui, euh, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, on parle de désorganisation des supply chain, il euh, y a aussi ce facteur-là, c'est-à-dire que euh, au-delà de, du fait qu'on a fermé les économies durant les confinements et que ça a créé beaucoup de désorganisation, on a aussi tout simplement une contrainte physique en Chine, encore une fois sur l'eau, qui contraint elle-même la production énergétique, et qui est en train de créer des contraintes sur la production. Vous vous doutez bien que si on fait fermer des, des fournisseurs qui fournissent des boîtes euh, qui ont une, une importance économique euh, aussi euh, drastique pour la Chine que euh, Apple ou Tesla, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Euh, alors du coup, les, 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 les autorités chinoises font tout pour camoufler le problème, euh, cachent le truc sous le tapis et essayent de faire des grands projets, par exemple, pour détourner des fleuves, etc. Euh, mais euh, c'est des projets qui prennent des décennies, qui ne euh, vont pas du tout résoudre le problème à court terme. Et en attendant, ils essayent de récupérer de l'eau dans leur nappe phréatique sauf que les nappes phréatiques, ça met des milliers d'années à se refournir en eau et donc c'est pas du tout une solution durable à long terme et donc c'est très possible que dans les années à venir la Chine se retrouve avec un vrai problème de contraintes physiques sur sa production et ça ça risque d'impacter le monde entier et notamment de prolonger les vagues inflationnistes qu'on a déjà parce que l'essentiel des produits que l'on consomme aujourd'hui, euh, dans plein d'industries que ce soit dans le secteur primaire ou dans le secteur secondaire un peu moins dans le secteur tertiaire sont fabriqués en Chine euh, l'autre chose euh, que je trouve très intéressante à l'égard de ce problème c'est que c'est un problème qui est essentiellement causé par un blocage des prix. C'est-à-dire que depuis 40 ans à peu près, la Chine a bloqué le prix de l'eau à un des niveaux les plus bas au monde. Il y a plein de pays dans le monde où euh, l'eau est une ressource euh, tellement rare que la plupart des gens n'ont pas accès à l'eau potable, et pourtant le prix de euh, l'eau, même par décret, n'est pas fixé aussi bas. euh, C'est simple, je voulais plutôt dire qu'il y a des pays où il y a une abondance d'eau potable qui est absolument gigantesque, et où pourtant euh, le prix de l'eau est plus haut qu'en Chine, et en fait, c'est une mesure très populiste. Hein. Ça consiste juste à permettre un accès à l'eau potable aux euh, populations agricoles euh, qui sont très importantes au Chine et aux populations pauvres qui, malgré leur développement économique récent, restent et demeurent euh, très euh, nombreuses. Et donc, depuis 30 ou 40 ans, puisqu'ils ont fixé le prix de l'eau très très bas, d'une part, euh, les producteurs dans les activités, on va dire, du secondaire, donc manufacturière, gaspillent de l'eau comme c'est n'est pas permis, n'ont aucune incitation à envisager des processus de production qui soient moins consommateurs en eau et se sont installés dans des zones justement au nord où il y avait une population de travailleurs pas chers euh, et où il y avait pas mal de ressources minières euh, euh, et de surplus énergétiques, sans du coup prendre en compte cette question de l'eau. Et finalement, ils n'auraient pas pu la prendre en compte parce qu'ils ne sont pas omniscients, donc ça c'est l'argument ayéquien, mais euh, si on prend l'argument mycétien, le problème c'est qu'ils auraient pu prendre ces facteurs-là en compte juste en voyant le prix de l'eau varier, et à ce moment-là, ils auraient été incités à changer leur processus de production ou à relocaliser leurs usines, etc. etc. Sauf que comme le prix de l'eau a été maintenu par le Parti communiste chinois à un niveau qui ne reflète pas du tout l'équilibre de l'offre et la demande pendant des décennies. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et en plus, par-dessus ça, il y a eu euh, des pollutions de plein de la phréatique, il y a eu plein d'usines qui se sont installées sur les fleuves, qui ont pollué l'eau, qui ont fait que... Elle est très peu consommable ou elle ne peut pas être utilisée dans la plupart des processus industriels. Donc à ce moment-là, il faut mettre des stations d'épuration. Sauf que vous l'aurez compris, les stations d'épuration, ça demande de l'énergie. Et le problème, c'est qu'il faut de l'eau pour fabriquer de l'énergie. Donc c'est vraiment un problème dont ils ne il trouvent pas de solution pour l'instant. C'est le serpent qui se mord la queue parce que quasiment toute leur activité économique, d'une manière ou d'une autre, va utiliser de l'eau ou alors va utiliser des entrants de production qui eux-mêmes demandent de l'eau, comme l'énergie, et il n'y a pas de solution de court terme à ça, bien sûr on ne peut pas importer de l'eau, c'est une denrée économique dont le prix n'est pas du tout assez cher pour que ça justifie le coût du transport, et donc malgré que euh, beaucoup d'analystes soient assez silencieux sur le problème, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui risque d'avoir des conséquences de long terme assez importantes, et par ailleurs ça illustre très bien l'idée que j'essayais de décrire euh, ici c'est-à-dire finalement que en bloquant le processus entrepreneurial et notamment en bloquant les prix Euh, euh, on se retrouve dans euh, un système où, comme en Chine, euh, on va avoir une allocation des ressources qui n'est pas du tout rationnelle. Pendant un moment, si par exemple, comme en Chine, vous mettez aux administrateurs locaux des objectifs PIB et que vous forcez les gens finalement à épargner et que vous conduisez l'investissement par de l'allocation de capital euh, par le le secteur public, etc., pendant un moment, ça va peut-être créer une croissance fulgurante, surtout si vous partez d'une d'une population qui sort du maoïsme et qui vit dans une pauvreté abjecte et dans laquelle il n'y a absolument aucun bien en capital, où il n'y a aucune infrastructure, etc. Donc au début, ça marche très bien, parce que vous construisez des ponts, des routes, des aéroports, tout ce que vous voulez, c'est hyper productif. Au bout d'un moment, les rendements marginaux décroissent, et à ce moment-là, il faut une réallocation du capital, c'est-à-dire changer la structure productive de manière à pouvoir rétablir euh, des profits. Et pour ça, il y a besoin d'entrepreneurs, il y a besoin de faillites, il y a besoin d'un marché pour permettre cette rationalisation décentralisée de l'allocation du capital. En l'absence de ce système de marché, vous allez avoir le résultat que je vous décris là, c'est-à-dire que, au bout d'un moment, il y a une contrainte physique ou alors une allocation des ressources qui va devenir tellement irrationnelle à l'échelle du système que ça va causer euh, des, pardon, des imperfections. Enfin, c'est pas vraiment le bon mot, des imperfections. Ça va causer des, des grippages, ça va causer des dysfonctionnements plutôt, dans euh, les mécanismes économiques. Et comme ils sont fortement dépendants les uns des autres dans une économie aussi complexe que nos économies modernes, ça va ruisseler dans l'ensemble de la structure productive et, en fait, impacter tous les secteurs de l'économie. Et effectivement, ce que j'ai que newsletter, c'est que je pense que ça risque d'avoir des, des conséquences pour l'ensemble des prix à la fois euh, nécessaires pour euh, les industries manufacturières, pour les prix de certaines commodités, comme les commodités agricoles, mais aussi pour les prix des produits finis, jusque dans nos économies développées. Du coup, désolé, Ouais, je sais que c'était un peu long, euh, j'ai fait un, un peu un gros tunnel, c'est, c'est un exemple qui est un peu euh, long à expliquer, euh, mais euh, euh, je trouve qu'il illustre bien la chose, et du coup, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à répondre. Et pareil, Del, hein, si vous avez des, des exemples du même style à partager, je suis très preneur. Euh, vas-y, Loïc, hein, si tu veux ouais. ajouter quelque chose. Salut
1: Théo, salut David, merci beaucoup pour ton intervention, encore c'est, c'est
0: super instructif. Euh, je voulais juste te demander, j'avais une petite question, si on recentre un peu la question euh, sur la France. Euh, donc, la France, on a plusieurs secteurs industriels, on en a certains qui sont plutôt capitalistes, et certains qui sont très socialistes, dirigés par le haut, dirigés directement par l'État, comme par exemple la santé ou l'instruction. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces secteurs qui sont plutôt dirigés par le public, et est-ce que tu penses que quand on a le quand on a l'hôpital public qui commence à être dans une situation dramatique, est-ce que c'est à cause du modèle socialiste de direction par le haut Je te remercie. Euh, oui, bah, je pense que c'est des, des très bons exemples de, de cette impossibilité du calcul économique en régime socialiste. Euh, je pense que c'est valable aussi pour l'énergie, d'ailleurs, en France. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément français, il faut savoir qu'en France, on a les plus grosses dépenses de santé du monde. Pourtant, on a un système de santé qui euh, périclite totalement. On, a certains, on avait en tout cas certains des meilleurs chercheurs et des médecins, meilleurs médecins du monde qui aujourd'hui, parce qu'ils sont payés des clopinettes euh, et n'ont pas les moyens de bosser correctement, euh, sont assez désespérés ou alors vont euh, bosser à l'étranger. Et euh, pareil, on a un des plus gros corps de fonctionnaires du monde, qu'est l'éducation nationale, dans lequel euh, on, je crois que dans l'histoire, c'est le deuxième plus gros corps de fonctionnaires derrière l'armée rouge, mais je ne suis pas certain il faudrait que je vérifie ça, et pourtant on a je crois à peu près un tiers des professeurs qui euh, sont en congé permanent, enfin en congé maladie ou quelque chose comme ça, euh, qui euh, se plaignent tout le temps d'un manque de professeurs, et on a un des niveaux d'instruction euh, les plus faibles des pays développés, et surtout avec une tendance euh, euh, baissière très forte. Par-dessus ça, on a également les professeurs les plus, les plus mal payés quasiment euh, de tous les pays comparables. En Allemagne, je crois que par exemple les professeurs gagnent entre 40 et 50% de plus qu'en France, euh, et euh, je pense que euh, tout ça effectivement c'est lié à l'irrationalité de, de, de l'allocation des ressources euh, quand elle est faite de manière centralisée et je pense que si on regarde un peu ce qui se passe on le voit bien par exemple on crée de plus en plus de bureaucrates on crée de plus en plus de lois un peu stupides et de processus euh, bureaucratiques un peu stupides dans le fonctionnement des hôpitaux, dans le fonctionnement des écoles et donc on alloue beaucoup plus de ressources à créer ces lois, à créer ces processus bureaucratiques à vérifier qu'ils sont bien respectés en créant des inspecteurs, en formant des inspecteurs etc. au lieu finalement euh, de, euh, laisser, euh, fin de, d'allouer ces ressources à euh, Créer des salles de classe, des hôpitaux, des machines d'IRM, des médecins, des professeurs, euh, des spécialistes, etc. etc. Euh, Pareil, en France, on a un truc qui s'appelle le numerus clausus qui fixe dès le niveau de l'éducation en médecine la quantité de médecins qu'on va former. Évidemment, comme on ne peut pas prévoir à 20 ans quels seront les besoins qu'on va avoir dans certaines spécialités euh, euh, de médecine, comme on ne peut pas savoir à l'avance combien on va avoir de général... besoin pardon, de médecins généralistes, de radiologues, de cardiologues, etc. etc. Euh, et bah, on se retrouve dans la situation où aujourd'hui, on doit importer des médecins euh, d'Espagne, de Belgique, euh, de Pologne, etc., notamment beaucoup de dentistes, parce qu'on n'en a, on, on a pas formé en France à cause de, de cette, cette, cette politique de numerus clausus qui, en plus, à la base... A été euh, mis en place, toujours pour la même raison débile, qui consiste à protéger les médecins de la concurrence déloyale. Pareil, quand vous entendez concurrence déloyale, euh, c'est un, un cri de rappel du socialisme, c'est un truc qui n'existe qu'en France. Moi, à chaque fois je parle de ça, à mes potes anglo-saxons, ils se tapent pour terre. Et effectivement, je, je, je pense que euh, quand on voit, par exemple, les systèmes de santé qui fonctionnent bien aujourd'hui dans le monde, notamment en Asie du Sud-Est, par exemple, à Taïwan, ou à Hong Kong, vous avez des mécanismes où euh, on a une solidarité dans la santé, c'est-à-dire qu'à un certain degré, la collectivité paye pour la santé de l'ensemble des habitants euh, du pays. Par contre, il euh, y a quand même un système de prix de marché parce que en fait, on distribue des vouchers, des chèques santé aux gens, qui vont pouvoir utiliser auprès de n'importe quelle clinique ou n'importe quel hôpital, n'importe quel médecin qui, lui, euh, agit sur un libre marché, et donc qui, du coup, doit faire face à la concurrence, qui doit euh, rentrer en concurrence pour avoir un un endroit dans lequel exercer pour obtenir les machines dont il a besoin pour euh, sa practice de médecine, etc. etc. Donc il y a tout, tout, toute cette activité entrepreneuriale dans les facteurs intermédiaires de production qui font qu'il y a une allocation euh, cohérente des ressources. Et vous serez étonné de remarquer que les systèmes de santé qui fonctionnent le, le mieux aujourd'hui dans le monde sont euh, euh, par exemple en Suisse où il y a aussi ce genre de mécanisme-là et également dans les pays d'Asie du Sud-Est et c'est valable aussi pour l'éducation, que, dont tu parlais aussi, rique, euh, Loïc, pardon, euh, où effectivement, quand on regarde euh, dans les pays nordiques, que l'on prend ultra souvent comme, en exemple pour expliquer qu'il ah, y a un super système d'éducation, etc. etc. Bah, regardez par exemple en Suède, pareil, il y a des chèques éducation, il y a des vouchers euh, qui font que du coup chaque enfant reçoit un, un, un certain montant en, en couronne suédoise qu'il peut utiliser dans l'école de son choix. Et ensuite, euh, différentes personnes rentrent en concurrence pour créer des écoles euh, alors il y a quand même un peu d'encadrement pour qu'on vérifie que ce n'est pas des cellules radicales islamistes ou, euh, ou je ne sais pas quoi d'autre, qu'il euh, y a des, des mécanismes de sécurité par exemple en cas d'incendie, mais putain, c'est vraiment le minimum. Et en fait, ça crée un système dans lequel à peu près n'importe qui peut créer une école et dans lequel en il fait, suffit qu'il y ait quelque chose comme je crois 7 ou 8 familles qui décident par exemple de créer une école parce qu'elles veulent un modèle d'éducation alternatif. Ou parce qu'elles veulent, par exemple, créer une école dans une zone où il y a une très faible densité de population, et où du coup il n'y aurait pas les incitations pour que euh, euh, des bureaucrates euh, qui cherchent, euh, enfin des politiciens pardon, qui cherchent à obtenir des votes décident d'allouer des ressources publiques. Et bah dans le système suédois, en fait, vu que à partir du moment où il y a des, des enfants, des élèves pour pour pour, pour euh, euh, exprimer une demande pour euh, de l'éducation, il va y avoir une offre qui va se former euh, par des entrepreneurs pour qu'une école soit créée. Et euh, bah, pareil, euh, là, assez évident, euh, les pays nordiques, et notamment la Suède, euh, sont toujours parmi les premiers classements. Euh, PISA, du coup, qui, qui compare les euh, d'éducation, euh, donc capacité à lire, écrire, compter, raisonner, dans les différents pays du monde. Et surtout, c'est avec une tendance haussière, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à gagner des places dans ce classement, là où, par exemple, un pays comme la France n'arrête pas d'en perdre. Euh, je crois qu'on m'avait dit, là, il n'y a pas longtemps, qu'on estime que euh, 30% des, des élèves de 6e ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Ce qui est quand même.. Euh, euh, c'est incroyable quand on y réfléchit, alors que ça devrait être la mission de base de l'éducation nationale.
1: Merci oh, Bec, je ouais, non? Tu vois, ça va prouver mon exemple. Je voulais renchérir en disant qu'ici au Québec, on dit que qu'environ 50 de la population est analphabète fonctionnelle. C'est, c'est ahurissant.
0: Oui, David? J'ai pas entendu la fin de ce que tu as dit. Je sais pas si tu as été coupé ou si c'est moi qui l'ai parçu.
1: Ah. Désolé, ben je vais répéter. J'ai, je voulais simplement ajouter que pour renchérir qu'au Québec, il semblerait que 50% de la population est analphabète fonctionnel. C'est. c'est... Ça, c'est, c'est terrifiant.
0: Ouais, c'est, t- c'est terrifiant euh, comme chiffre. Et je pense qu'en plus, il euh, y, y a aussi un autre argument à faire. Là, j'ai, j'ai, je me suis essentiellement concentré sur euh, l'aspect allocation des ressources et calcul économique parce que c'est le sujet du space d'aujourd'hui. Mais il y a un autre argument qui est celui des incisions et qui d'ailleurs euh, était finalement le, la première euh, euh, réfutation de, de la question de l'impossibilité du socialisme. C'est de dire « mais attendez, euh, euh, S'il n'y a pas de prix de marché en gros qui va sortir les poubelles, c'est-à-dire comment est-ce que si on fait à chacun ses ses, ses besoins, à chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, finalement, comment est-ce qu'on va inciter des gens à prendre les jobs qui sont pas forcément euh, très reluisants, qui sont difficiles, qui sont éreintants, euh, etc. Et euh, effectivement, euh, c'est déjà un problème en soi, mais ça on peut imaginer que par euh, des procédés d'essai-erreur ou euh, des ajustements des incitations effectuées par l'État ou des des, des comités centraux, ça puisse être résolu. Euh, Et et donc, ça c'était une première étape déjà dans, dans le débat sur le socialisme qui date de la fin du 19 e siècle mais qui a largement été dépassé le aujourd'hui vraiment massue c'est celui qu'on a, qu'on a établi aujourd'hui donc finalement sur ces prix des, des facteurs de production mais pour revenir sur cette question des incitations, euh, Save Dean disait très bien par exemple dans un, un séminaire qu'on a eu il n'y a pas longtemps, euh, en fait si vous prenez aux riches pour redistribuer aux pauvres euh, vous, subventionne, enfin, vous incitez à la pauvreté et vous découragez euh, à la richesse, à la réussite et à l'accumulation de capital, c'est complètement débile. De la même manière, la manière dont on peut réfléchir à la, la, la socialisation de la santé ou de l'éducation, c'est qu'en fait, vous allez systématiquement inciter les gens à être en mauvaise santé, parce que ce n'est pas eux qui payent le coût, euh, euh, en tout cas de manière assez directe, de, euh, des décisions qu'ils vont faire vis-à-vis de leur hygiène de vie, de leur santé, etc., euh, et à l'inverse, euh, vous ne récompensez pas les gens qui font des efforts pour être en bonne santé. Donc, euh, après, il ne faut pas s'étonner si, si ça a les conséquences que, que, qu'on voit aujourd'hui. Et de la même manière, euh, si vous créez un système d'éducation qui est euh, euh, entre les mains de l'État et notamment des politiciens, c'est assez logique que vous obteniez un système de propagande où l'objectif, ça ne va pas être de créer des individus compétitifs pour essayer de développer au mieux leurs capacités pour être les plus productifs et euh, les plus... Enfin, viser l'excellence dans le domaine de leur choix. Vous allez plutôt finalement avoir euh, euh, un système où on essaye juste de gamifier le système pour euh, passer l'examen, obtenir des notes en fonction de programmes qui sont truffés de propagande et qui répondent à des objectifs purement politiques. Donc Par exemple, aujourd'hui, moi, mon intuition, c'est que L'objectif, c'est beaucoup plus de, de récompenser l'obéissance que de récompenser le talent, la capacité, la créativité, l'effort euh, dans nos systèmes éducatifs. Ok, ça marche. En attendant, il y, y a quelque chose que j'avais euh, gardé sous le coude, euh, parce que je trouve que c'est un, c'est un passage dans des livres de Ludwig von Mises, justement, qui s'appelle... Euh, Plan chaos, donc euh, le chaos organisé, le chaos planifié, euh, et qui résume très bien l'idée que j'essaye de faire passer tout à l'heure. Euh, alors désolé je suis en train de le traduire en même temps parce que si je le lis en anglais vous n'allez rien comprendre vu mon accent euh, mais en gros donc voilà, ce qui, la manière dont ça se traduirait c'est là où il n'y a pas de prix de marché pour les facteurs de production parce qu'ils ne sont ni achetés ni vendus il est impossible de recourir la, au calcul économique dans la planification des actions futures et dans la détermination du résultat des actions passées un système de management socialiste des moyens de euh, ne pourrait simplement pas savoir si les plans qui sont exécutés sont les moyens les plus appropriés d'atteindre les fins qui sont choisies. Il va opérer dans le noir, si, euh, il, va dans le noir. il va gaspiller les ressources, les facteurs rares de production, à la fois matériels et humains, le travail, le chaos et la pauvreté, pour tous, vont systématiquement en résulter.
1: Oh, quand même. Merci, Théo. Euh, donc, j'ai la, j'ai la question de, de l'utilisateur. Il dit euh, c'est pas exactement lié avec euh, le, le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quand même très intéressant. Ça, ta réponse, ton, ton angle sur ça, Théo, m'intéresse. En plus, donc je vais, je vais poser la question. Dans nos, dans nos économies, nous avons géré la crise du COVID en créant de la dette bancaire. Dans une économie autrichienne, comment une telle crise aurait été gérée? Quel levier aurait pu être activé? Et aussi est-il aussi possible de créer de la dette bancaire dans une telle économie?
0: Voilà. Euh, oui, bah c'est, une, c'est, c'est une très bonne question. Euh, je vais essayer de relier ça à ce qu'on disait. Le, le premier truc dont il faut partir, c'est qu'est-ce qui cause la crise. Et effectivement, euh, dans le space précédent, on avait parlé de la théorie des cycles économiques. Et en fait, la théorie des cycles économiques, c'est une application du théorème d'impossibilité de calcul économique de Mises au marché spécifique de ce qu'il appelle les loanable funds, donc les, le capital en fait, le, le, le marché, le marché des capitaux. Et euh, du coup, pour rappeler rapidement, hein, en fait, ce qui déclenche les crises économiques, c'est le déséquilibre entre l'épargne et l'investissement. C'est-à-dire, fait des plans d'investissement alors qu'on n'a pas d'épargne. Euh, pour représenter les ressources qui vont servir à finaliser ces investissements ou alors euh, à supporter le pouvoir d'achat qui va permettre d'acheter ces produits qui seront euh, à porte-marché dans le futur du fait des investissements qu'on fait aujourd'hui. Donc du coup, euh, finalement la réponse à la question, ce serait dans une économie de libre-marché euh, où il n'y aurait pas de centralisation de l'allocation du capital comme c'est le cas dans un système de, de banque à réserve fractionnaire avec Banque Centrale, déjà il y aurait peut-être des crises économiques pour des raisons X ou Y, mais il n'y aurait pas des crises de cette amplitude-là, euh, et il n'y aurait pas des, des crises euh, surtout qui auraient cette structure-là. Et même s'il y en avait, pour, une raison, euh, diverse, hein, pour des raisons diverses, euh, de toute manière, ce qui se passerait, c'est qu'au lieu de sauver les banques ou de sauver les, les gens qui ont des actifs, qui voient leur prix plonger, etc., on laisserait le marché s'ajuster de manière à ce qu'il reflète un équilibre des prix qui est plus cohérent par rapport à la disponibilité des ressources, au bout d'un moment, donc pendant un moment, ce ne serait pas très drôle, c'est-à-dire que ça créerait par exemple du chômage, ça créerait de la déflation, une baisse des prix, peut-être une baisse des salaires, etc. Et en fait, il se passerait un moment après ça, comme ça a été le cas par exemple aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, où il n'y a eu aucune intervention à cause, malgré le fait qu'on était en pleine santé. Ça a duré à peu près 18 mois. Et en fait, après, ça a créé le boom économique des années 20, euh, notamment parce qu'en fait, au bout d'un moment, les prix se réajustent à un niveau qui permet que les entrepreneurs arrivent rachète des biens intermédiaires donc encore une fois des usines de la terre euh, des biens euh, semi-fabriqués euh, des ressources naturelles peu importe tout ce, qui, tout ce dont ils vont avoir besoin pour fabriquer des produits parce que les prix ont été déprimés ils vont pouvoir les acheter à des prix où malgré la baisse des prix à la consommation ils vont pouvoir quand même générer un profit à ce moment là du coup ça va les inciter à emprunter des fonds ça va les inciter à engager des gens, ça va les inciter du coup à recréer de l'activité économique, ils vont obtenir des profits, ils vont réinvestir et on va repartir dans une période où le, la rentabilité marginale du capital euh, remonte et où euh, la croissance économique revient. Et donc, en fait, euh, ce qui est très important de comprendre, c'est que cette période de déflation, on a plein d'entreprises qui font faillite, où on a plein euh, de, de ressources qui, qui, qui sont. Euh, euh, pardon, on a plein d'entreprises qui sont faillites et où les prix baissent. En fait, c'est une période qui est nécessaire parce qu'elle révèle les mauvaises allocations de capital qui ont été faites durant l'expansion et euh, qui ne peuvent pas être soutenues à long terme. Et donc, il y a un réajustement qui se fait. À ce moment-là, du coup, il y a une réorganisation, une, une nouvelle rationalisation des ressources à notre disposition qui se rétablit avec ces nouveaux entrepreneurs qui arrivent et on repart sur une trajectoire qui est soutenable. C'est un peu comme euh, si vous corrigez le cap euh, lorsque vous êtes en bateau parce que euh, vous vous rendez compte que, bah, à cause euh, de l'impact des vagues, du vent, un peu de dérive, etc., vous n'arrivez pas exactement à l'endroit où vous allez aller. Vous allez peut-être vous prendre un rocher, des récifs, etc., etc. C'est quelque chose de très simple. C'est aussi un peu le même genre de phénomène. Lorsque vous avez de la fièvre, par exemple, c'est juste la manifestation de votre système immunitaire qui accélère un peu pour combattre euh, les agents pathogènes euh, qui, euh, qui, qui, qui minent votre santé. Et euh, bah, c'est une période pas drôle à passer, mais ça va vous, vous permettre bah, de, d'être en meilleure santé demain et donc de reprendre votre vie de manière normale. La, la, la crise dans les systèmes économiques, notamment les systèmes à réserve fractionnaire, c'est comme ça qu'il faut voir Et c'est pour ça que c'est d'autant plus préjudiciable de ne pas la laisser se réaliser et de produire ses effets, parce que si on empêche le réajustement des prix, en fait, on repousse juste le problème à plus tard. Du coup, on va encourager de plus en plus... Euh, à avancer dans cette trajectoire qui est insoutenable, faire de plus en plus de mauvaises allocations capitales. Et à ce moment-là, lorsque la crise va de nouveau se manifester parce qu'on n'a pas du tout résolu le, le problème sous-jacent, on va, encore une fois, là, pardon, on va avoir un ajustement qui va être d'une amplitude encore plus violente et euh, du coup qui va faire encore plus mal socialement. Donc l'intervention pour essayer d'empêcher les crises et de sauver l'économie, comme le disent les banquiers centraux, c'est un peu choisir entre... Euh, disons, on pourrait se prendre des petites claques de temps en temps, avoir des petites récessions pas très graves, et puis il euh, y a quelques boîtes qui font faillite, et puis c'est très localisé à, certains, à certaines industries, à certaines entreprises, et c'est pas très grave, ça ne crée pas des effets de masse. Et à la place, en fait, on a décidé euh, de créer une espèce de croissance artificielle sur une base complètement insoutenable, en euh, allouant des ressources, en faisant du déficit, en manipulant les taux d'intérêt, en faisant de l'assouplissement quantitatif, etc. etc. Et euh, lorsque on se prend les conséquences de cette connerie dans la tête, on va décider de continuer, de manière à être certain que quand la claque va venir, elle va nous mettre KO d'un coup et là, ça risque effectivement de créer un effondrement social total, comme en URSS, ou alors créer des révolutions, ou alors créer des crises humanitaires, parce qu'il n'y a vraiment plus rien à bouffer, comme c'était le cas en Ukraine, par exemple, dans les années 20 ou dans les années 30, euh, ou comme c'était le cas, par exemple, en Allemagne, après euh, l'hyperinflation et euh, euh, la crise de 29, ou dans les années 30-31, vous aviez quelque chose comme 47% de chômage, et euh, effectivement, euh, euh, les gens qui chassaient des rats dans les rues pour pouvoir se nourrir, quoi.
1: Je, j'ajouterais, le, pour compléter avec la, la, la dernière partie de, de la question de, du spend euh, au niveau des, des prêts bancaires, où ben, lui, il dit, est-ce que c'est possible de créer de la dette bancaire dans un tel, dans un tel système? En fait, moi, je dirais que, Simplement que ce n'est pas nécessaire d'avoir de la réserve fractionnaire pour les banques pour faire des prêts. En fait, quand il n'y a pas de réserve fractionnaire, les, les prêts des banques sont liés à, à l'épargne des, euh, des épargnants. Et, et euh, quand il manque de, de, d'argent, quand il manque d'épargne, bien, les taux d'intérêt montent pour attirer les gens à placer leur argent dans la banque. Après ça, la banque fait, fait ses prêts. Il y a comme un système d'offres et de demandes qui s'installe pour réguler justement ce flot-là euh, d'épargne et de prêts. Et donc, il ne faut pas penser que si on enlève le, le système fractionnaire des banques, il n'y aura plus de prêts puis il n'y aura pas de… C'est juste que le coût de l'argent, donc les, les taux d'intérêt, ce que l'argent coûte, va va être réel, va refléter le marché, va refléter la réalité. Ça ne sera pas dicté par des bureaucrates quelque part qui vont dire, nous, on veut mettre le taux à zéro pour stimuler l'économie ou on veut monter le taux pour arrêter l'inflation. Ça va être être le marché qui va décider, est-ce qu'on a besoin de plus de capitaux en épargne pour pouvoir faire des prêts ou pas? Donc, donc, euh, j'ai l'impression que des fois, les gens ont tendance à penser que c'est le système fractionnaire bancaire qui permet les prêts. Ce n'est pas le cas, ça devrait être l'épargne qui est liée euh, à tout ça, voilà.
0: Bah c'est, c'est une réponse euh, parfaite, hein. j'ai, 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 j'ai rien à ajouter, je veux juste dire qu'en fait on peut aussi le voir d'une manière différente quand on regarde la distinction entre crédit et dette, c'est-à-dire que dans notre système, quand on fait des prêts, en fait on crée de la monnaie, ça c'est du crédit, alors que dans un système où il n'y a pas de réserve fractionnaire, comme le dit très très bien David juste avant, prêter de l'argent à quelqu'un, c'est que c'est l'épargne qui a été constituée par quelqu'un d'autre, et donc en fait on assure qu'il n'y ait pas de création dans le système, c'est une sorte de loi de conservation de l'énergie économique, et c'est ça qui assure que le système il soit stable, oui. Et ah ouais, peut-être aussi quelque chose que, que je peux ajouter à cet égard-là. Dans un système sans réserve fractionnaire aussi, euh, il y aurait probablement moins de dettes et plus d'investissements directs, donc en, en equity, en, en part sociale dans les projets. Ce qui est plutôt pas mal euh, parce que ça aligne en fait euh, les bénéfices et les risques de, des entrepreneurs et des apporteurs de capitaux. Parce qu'effectivement, quand vous levez de la dette, euh, bah, vous avez payé un intérêt fixe, hein, ça ne dépend pas de vos bénéfices, c'est quelque chose qui est prédéfini à l'avance. Et euh, par contre, en revanche, euh, la personne qui a apporté les fonds, ne, elle ne profite pas forcément des bénéfices. Donc, il n'y a pas forcément un alignement d'intérêt euh, très intéressant entre euh, l'apporteur de capital et la personne qui va utiliser ce capital de manière productive, l'entrepreneur. Alors que quand on investit en equity, en fait, on est dans le même bateau. Et donc, euh, on, on a aussi une, un meilleur alignement d'intérêt entre l'entrepreneur et, et la personne qui le finance ce qui d'ailleurs, si ça vous intéresse, euh, est quelque chose qui est beaucoup développé dans les préceptes de finance islamique, dont parle très bien euh, Islamirfan et dont, dont parle aussi un peu euh, uh, Saifdeen et euh, d'ailleurs aussi que Alan Farrington reprend dans, dans sa pièce, euh, dans son article pardon, euh, Bitcoin is Venice.
1: Ce qui est, ce qui est incroyable, à Théo, c'est que l'épargne, l'épargne n'existe plus maintenant. Les gens investissent et, et donc il y a euh, pour avoir du rendement donc, et, et le concept d'épargne avec pas de risque, donc conserver sa monnaie. Euh, il n'existe plus parce qu'il n'y a aucun, aucun rendement. Et c'est incroyable de penser que des gens qui ne devraient pas avoir aucun risque, qui sont près de la retraite, euh, donc ils veulent juste battre l'inflation euh, euh, ou conserver une valeur, ne puissent pas, doivent prendre un risque en investissant dans des actions, dans des compagnies, euh, ce qui est rendu 100 normal, mais ce qui ne devrait pas l'être. Et après ça, si euh, ici, le cycle économique n'est pas synchronisé avec leur réalité, donc c'est pas moyen, le cycle économique ralentit et, et le, le, le Dow Jones baisse au moment où ils doivent euh, repre- comme, euh, sortir leurs actifs euh, du, du marché, mais ces gens-là vont, peuvent perdre 20 de valeur ou, je sais pas, même plus s'il si, si si y a un, un, un ralentissement économique assez important. Donc, c'est, c'est juste une question de chance ou de, de timing. C'est sûr que quand on zoom out, le, 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 la, les, euh, le, le marché des actions monte toujours euh, et c'est, c'est définitivement lié à l'inflation par l'influx de capitaux mais il mais, mais y, y a des gens qui ne devraient pas prendre de risques avec l'investissement qui sont obligés de le faire pour battre l'inflation et ils se retirent au moins moment tous ceux qui ont pris leur retraite en 2008 là, le, 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 le tout leur capital avait fondu puisqu'il était juste pas, euh, euh, pas euh, en synchronicité avec les cycles économiques moi je trouve que ça fait aucun sens les gens qui ne devraient pas pouvoir subir de risques, qui devraient pouvoir épargner avec un taux d'intérêt euh, dicté par le, le marché, je ne dis pas un taux d'intérêt sain, comme ça, ben, ces gens-là ne seraient pas victimes là, des cycles économiques euh, et, et de ce qui n'est pas synchronisé avec, avec leur, leur situation à eux, voilà.
0: Oui, c'est, c'est très juste hein, et c'est, c'est très bien expliqué. Si, si cet aspect vous intéresse aussi, euh, Parker Lewis en parle dans ce, son, son ensemble de, d'articles, euh, qui s'appelle, sa série d'articles, pardon. Euh, euh, ben, comment elle s'appelle bah, C'est sur le site de Unshin Capital. Euh, et, euh, et, et effectivement, il, il dit très bien, par exemple, les, les banquiers centraux essayent de nous faire croire que l'épargne et l'investissement, c'est la même chose et que c'est né- nécessaire d'avoir à investir pour épargner. C'est complètement débile. Euh, ça sert deux fonctions complètement différentes. L'investissement, normalement, c'est pour chercher à avoir un rendement qui est supérieur à celui de l'épargne justement en prenant un risque, tout investissement suppose un risque, opérationnel, euh, conjoncturel, etc., etc. Alors qu'en revanche, euh, l'épargne, c'est censé être euh, euh, justement pour se prémunir de, de l'incertitude du futur, et donc c'est pour avoir un matelas de sécurité, c'est vraiment pour pouvoir pré- prévenir, euh, pour pouvoir pardon, se prémunir contre ce qui pourrait arriver demain et qu'on ne peut pas anticiper, parce que le futur est incertain, et donc y, y, on devrait, enfin, assez logiquement, on n'a pas envie d'avoir ce risque-là, on a besoin d'épargne, on a besoin de se protéger contre cette incertitude. Je sais pas si si demain je, je serais malade ou que par exemple je serais en incapacité de travailler ou quoi que ce soit d'autre euh, et je ne veux pas être dépendant de la performance de Tesla pour être certain ou même de, de la conjoncture globale du marché des actions pour être certain que si ça, ça arrive demain, et bah, je pourrais quand même pouvoir vivre décemment grâce à l'argent que j'ai accumulé en travaillant et en épargnant dans le passé. Est-ce que vous, vous voulez ajouter quelque chose Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent poser des questions ou participer N'hésitez pas, sinon euh, je vous propose qu'on s'arrête là. Euh, ça fait déjà ouais, à peu près un peu plus d'une heure, donc euh, c'est déjà pas mal.
1: Moi Je vais y aller. Merci tout le monde. Merci d'avoir euh, participé. Merci encore une fois énormément Théo pour euh, toutes ces explications qui sont euh, toujours très claires et toujours bien documentées. Je te remercie.
0: Bah, merci beaucoup à toi d'être passé. Hein. Et comme d'hab, pareil, c'était hyper pertinent, tes euh, interventions. Et merci à tous les autres d'être passés. Du coup, si vous n'avez pas de de questions ou que vous ne voulez pas rajouter quelque chose euh, à cet égard-là, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, euh, il y aura encore probablement un ou deux euh, épisodes dans la série. Euh, Je ne sais pas encore. euh, Mais vous vous verrez ça de toute manière euh, sur sur Twitter. Je vous tiendrai au courant. Du coup, sur ce, bonne soirée tout le monde. Et à la prochaine.